0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek złożył życzenia kobietom i wezwał do modlitwy za Ukrainę. Polaków zachęcił do owocnego udziału w wielkopostnych rekolekcjach.
2: Miesiąc od katastrofalnego trzęsienia ziemi, Turcja i Syria wciąż potrzebują pomocy. Tysiące ludzi nadal nie otrzymało koniecznego wsparcia.
1: W Indiach wciąż niewielu rodziców zainteresowanych jest kształceniem córek, mówi pracująca w tym kraju dr Helena Pys. Polska lekarka prosi rodaków o wsparcie funkcjonowania prowadzonego przez nią ośrodka, w którym kształcą się dzieci z rodzin trendowatych.
2: 8 marca witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Dziękujmy Bogu za dar wiary i starajmy się go przekazywać innym, mówił papież w kolejnej katechezie o zapale ewangelizacyjnym. Dziś skupił się na wymiarze kościelnym ewangelizacji oraz na gorliwości apostolskiej wszystkich ochrzczonych. Po zimowej przerwie, audiencje środowe ponownie wróciły na plac świętego Piotra.
2: Franciszek podkreślił, że ewangelizacja jest niezmiennym obowiązkiem każdego chrześcijanina i zawsze dokonuje się
3: w Kościele.
0: Ewangelizator zawsze przekazuje bowiem to, co otrzymał. Jako pierwszy napisał to Święty Paweł. Ewangelia, którą głosił, a którą przyjęły i w której mocno trwały wspólnoty, jest tą samą, którą otrzymał sam apostoł. Wiarę się otrzymuje i przekazuje. Eklezjalny wymiar ewangelizacji stanowi zatem kryterium weryfikacji gorliwości apostolskiej. Weryfikacji koniecznej, bo pokusa pójścia samemu czai się zawsze. Zwłaszcza gdy droga staje się uciążliwa i odczuwamy ciężar obowiązków. Równie niebezpieczna jest pokusa pójścia łatwiejszymi drogami pseudokościelnymi, przyjęcia światowej logiki liczb i sondaży. Polegania na sile naszych idei, programów, struktur, znajomości, które się liczą. Tak być nie może. To może trochę pomóc, ale zasadniczo nie o to chodzi. To moc Ducha daje Ci siłę do ogłoszenia prawdy Jezusa Chrystusa, do ogłoszenia Ewangelii. Wszystko pozostałe jest drugorzędne. Franciszek nawiązał też do Międzynarodowego
2: Dnia Kobiet. Zapewnił, że swą myślą obejmuje wszystkie kobiety. Dziękuję im, powiedział, za ich zaangażowanie w budowanie bardziej ludzkiego społeczeństwa poprzez umiejętność ogarnięcia rzeczywistości twórczym okiem oraz czułym sercem. W
1: pozdrowieniach do Polaków papież nawiązał do przeżywanego w kościele okresu Wielkiego Postu.
0: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W okresie Wielkiego Postu, w Waszych parafiach i wspólnotach duszpasterskich odbywają się rekolekcje. Niech będą one czasem refleksji nad jakością Waszego człowieczeństwa i chrześcijaństwa. I niech przyniosą owoce dobra także na rzecz osób, które przyjmujecie w Waszym kraju, szczególnie przybyłych z Ukrainy. Serca Wam błogosławię. O Ukrainie papież wspomniał też na zakończenie
2: audiencji. Proszę was bracia i siostry, powiedział, nie zapominajmy o udręce umęczonego narodu ukraińskiego, który tak bardzo cierpi. Miejmy go zawsze w swoim sercu i w modlitwach.
1: W czasie wojny liczy się pomoc humanitarna, ale ważne jest też towarzyszenie ludziom. Bardzo doceniają zwykłą, a zarazem niezwykłą w wojennych warunkach posługę duszpasterską. Obecność księdza w konfesjonale msze wspólną modlitwę, mówi przełożony Dominikanów na Ukrainie.
2: Ojciec Jarosław Krawiec podkreśla, że w czasie wojny obserwuje niezwykłą szlachetność świadczącą o wartości ludzkiego życia. Jak dodaje, choć wojna niesie ze sobą zmęczenie, to nie można
4: przestać pomagać często jeżdżąc z pomocą humanitarną do miejsc bardzo trudnych na wschód, na południe Ukrainy, w pobliżu linii frontu, obserwuję, jak bardzo wiele osób, często samotnych, starszych, dzieci, właściwie żyje tylko dzięki pomocy innych osób. Dzięki wsparciu różnych instytucji, fundacji, organizacji, ale też po prostu pojedynczych osób, które gdzieś tam ofiarowują, dzielą się kawałkiem chleba, czymś do jedzenia, lekarstwami, ciepłą odzieżą. I to są takie Znaki miłości, które naprawdę przywracają bardzo wielu osobom nadzieję, więc gorąco zachęcam do tego, by nikt z nas nie osłabł swojej gorliwości, byśmy się nie zniechęcali, byśmy potrafili być wiernymi w czynieniu miłosierdzia. Myślę, że czas Wielkiego Postu jest taką dobrą okazją do przypomnienia sobie tego, że nikt z nas nie jest samotną wyspą, że potrzebujemy siebie nawzajem.
1: Jak podkreśla dominikanin, w czasie wojny bardziej żyje się chwilą obecną tym, co danego dnia mogę zrobić. Dla człowieka, który jest w potrzebie, co mogę dzisiaj powiedzieć, by komuś dać nadzieję. Nie oznacza to jednak, jak mówi ojciec Krawiec, braku myślenia o przyszłości.
4: Ufamy głęboko, jak wszyscy Ukraińcy, że ta wojna kiedyś się skończy. Skończy się zwycięskim pokojem. Na pewno skutki tej wojny pozostaną z nami tutaj w Ukrainie na długie, długie lata. Już teraz widzimy, jak bardzo wiele osób nosi w sobie ból, smutek traumę. I mówię tu nie tylko o tych zranieniach fizycznych, zewnętrznych, choć tego jest też bezmiar, ale takie zranienia duchowe i psychiczne. I na pewno tutaj nieoceniona będzie pomoc Kościoła, różnych instytucji, które będą w stanie pomóc ludziom odnaleźć jakąś duchową równowagę, pomóc też znaleźć jakąś skuteczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną, ale też i wspólnoty modlitwy, bo przecież doskonale Wiemy, że to towarzyszenie duchowe, modlitewne, sakramentalne jest szalenie ważne dla ludzi wierzących w ich drodze powrotu do zdrowia.
1: Myślę, że wiadomość o zelżeniu sankcji przeciw w Syrii ma większe znaczenie medialne niż realne, mówi proboszcz łacińskiej parafii w Aleppo. Jak podkreśla ojciec Bachzat Karakosz, lata wojny i izolacji międzynarodowej wprowadziły potężne zniszczenia w tkance społecznej kraju. A miesiąc temu północne rejony dotknęło ponadto tragiczne trzęsienie ziemi. Strach oraz trudności pozostały, tak samo jak ruiny towarzyszące ludności, dodaje Franciszek mieszkanie
0: Zakonnik zauważa, że obecnie wielu ludzi boi się wracać do wciąż stojących domów, ponieważ wstrząsy są dalej odczuwalne. Czynnik psychologiczny w tej sytuacji znacząco ciąży na życiu mieszkańców ale i innych dotkniętych klęską terenów, mówi ojciec Karkosz. Strach to największy wróg. Wielu tłumnie przebywa w pośpiesznie zorganizowanych centrach przyjęć, które tracą możliwości utrzymania takiej liczby osób. Zaczyna brakować środków higienicznych oraz miejsc na normalne, codzienne aktywności wielu instytucji. We franciszkańskim terra Santa College przebywa obecnie około trzech tysięcy ludzi. Równocześnie podejmuje się wysiłki, aby przywrócić normalność w rejonie doświadczonym trzęsieniem ziemi. 11 kościołów i wspólnot kościelnych w Aleppo zorganizowało ekumeniczną komisję, pracującą wspólnie nad udzielaniem pomocy. W ramach tej działalności piętnastu inżynierów weryfikuje stan poszczególnych mieszkań miejscowych chrześcijan. Wszelkie wsparcie wymaga jednak czasu, zanim przyniesie konkretne rezultaty, wskazuje ojciec Karkosz. Pomoc międzynarodowa
2: napłynęła w dużych ilościach z całego świata, nawet z Ukrainy i to było dla nas szczególnie ważne, mówi Nuran Haddad. Turczynka apeluje, aby nie zapomnieć o jej ojczyźnie, bo mnóstwo osób, w tym liczne dzieci, nadal pozostaje bez niczego. Dodaje, że i sami Turcy zmobilizowali się w bezprecedensowy sposób i na miejscu tragedii niezwykle ofiarnie pracują tysiące wolontariuszy. Także lokalny kościół, choć niewielki, robi co może, aby nieść pomoc – Skala zniszczeń jest jednak przytłaczająca.
1: Towarzyszy nam ogromny smutek, który z biegiem czasu staje się jeszcze większy, przede wszystkim dlatego, że spod gruzów wciąż wydobywamy zmarłych. Do tej pory mamy około 46 tysięcy ofiar, ale niestety liczba ta będzie dalej rosła. Dowiadujemy się o rodzinach, których nie można odnaleźć, o ludziach pozostawionych samym sobie, o wielu dzieciach w sierocińcach, o wciąż niezwykle trudnych warunkach, w jakich żyją poszkodowani w trzęsieniu ziemi. A to mnoży nasz Ból. Wydaje się, że ten kryzys nie ma końca. Odbudowa potrwa wiele lat i obawiamy się, że gdy minie pierwsza fala wielkiej solidarności, uwaga mediów przeniesie się na inne sprawy. Nie możemy zostać zapomniani. Wiele osób wciąż bardzo się boi. W miastach wyznaczono obszary wsparcia z namiotami. Dotarcie do wszystkich potrzebujących jest jednak niemożliwe.
2: W Indiach wciąż niewielu rodziców zainteresowanych jest kształceniem córek. To chłopcy zawsze jako pierwsi zostają wysłani do szkoły. Wskazuje na to dr Helena Pys, która od ponad 30 lat pracuje w tym kraju, kierując ośrodkiem rehabilitacji trendowatych Jivodaya. Jak mówi, dziewczynki z rodzin trendowatych są podwójnie dyskryminowane, bo w codziennym życiu spotyka je dodatkowy ostracyzm z powodu choroby rodziców, co przekłada się na wykluczenie społeczne.
1: Polska lekarka stara się to zmienić poprzez zapewnienie edukacji, którą mogą otrzymać w działającej na terenie ośrodka koedukacyjnej szkole, ponieważ większość z dziewcząt pochodzi z odległych kolonii dla trendowatych, na czas nauki mają zapewnione miejsce w internacie.
2: Budynki zostały wybudowane w latach 70., dzięki datkom polonii, która sfinansowała powstanie ośrodka jako wotum dziękczynnego za milenium chrztu Polski. Obecnie wymagają pilnego remontu, stąd doktor Pys prosi rodaków, by kolejny raz wspadli trendowatych i ich dzieci.
1: Jeśli nie będę w stanie zapewnić im dachu nad głową, dziewczynki zostaną pozbawione możliwości nauki. Równa się to ich marginalizacji i wykluczeniu, a co za tym idzie, pozbawieniu szans na jakiekolwiek godne życie, mówi doktor Pys.
3: Dziwodaja, ośrodek, w którym mam chwilę pracować, jest wspaniałym dziełem moich rodaków i właśnie na to liczę że dopóki problem trądu nie zniknie z powierzchni ziemi indyjskiej, właśnie kolejne pokolenia ofiarodawców pozwoli utrzymać ten ośrodek i jego mieszkańców. Dopóki starczy mi sił, ja też będę starała się w tym pomóc. Edukacja dziewcząt w Indiach wciąż pozostaje wyzwaniem. Nie wszyscy. A nawet zaryzykuję twierdzenie, że niewielu rodziców jest zainteresowanych kształceniem swoich córek. Chłopcy stanowią większą wartość dla rodziców, bo to z synami pozostają rodzice do swoich ostatnich dni. A dziewczęta idą do domu mężów, swoich teściów. A więc inwestowanie w wykształcenie jest jakby dla innych. Oczywiście wykształcenie podstawowe jest obowiązkowe dla wszystkich, tyle że słabo jest egzekwowane przez urzędy edukacyjne. Niemniej dobrze jest, gdy dziewczyna umie czytać czy liczyć, bo można dla niej szukać lepszej partii do pójścia. Natomiast wyższa edukacja czyni ją już mniej pokorą czy mniej poddaną, a więc to jest już niewypaczalne, prawie w Indiach mogłaby zechcieć być samodzielna i samowystarczalna. Kształcenie dziewcząt to budowanie ich lepszej przyszłości i dawanie narzędzi do godnego życia.
2: W hołdzie Polkom i Ukrainkom, bohaterkom, na Jasnej Górze odbywa się tegoroczne święto kobiet u najpiękniejszej z niewiast. Maryja od wieków stanowi ważny punkt odniesienia dla kobiet, które w dowód wdzięczności za jej opiekę i wstawiennictwo pozostawiły tu liczne dary.
5: Głównym celem spotkania jest ukazanie piękna kobiecego powołania oraz roli niewiast w życiu rodziny i narodu. Wzorem jest Boża Rodzicielka, przypomina przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski.
4: Życzę każdej z kobiet, by patrząc na Maryję z niej czerpała wzór wypełnienia własnego powołania, a tym powołaniem jest miłość. Wrażliwość na wartości religijne, patriotyzm i też przekazywanie dzieciom, wnukom tych wartości, na których budowane jest prawdziwe człowieczeństwo.
5: Święto jest też hołdem dla Ukrainek, które mimo koszmaru wojny nie tracą nadziei. Wiele z nich pozostało w kraju
1: i tam wspiera walczących. Wszystkie pomagamy swoim żołnierzom, ich wspieramy tak emocjonalnie, a oprócz tego jeszcze robimy różne rzeczy, takie jak jedzenia, tekstylni, rzeczy. Bóg nam daje siły, ale wierzymy, że wszystko naprawi się i wszystko będzie dobrze. Jak dodała Luba z Ukrainy,
5: modlitwa dodaje im sił. U nas kobiety trzymają tyl, front. Nasze kobiety, wolontarstwo celodobowo, dzień, noc, modlitwa. W spotkaniu udział bierze spora grupa uchodźczyń. W akcie zawierzenia błagały o ratunek dla Ukrainy i błogosławieństwo dla tych, którzy pomagają, przyjmują i współczują. Dla Radia Watykańskiego Izabela Teraz biuro prasowe Jasna Góra News.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.